0: Organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.
1: Les damos la bienvenida a Organización y Sociedad, el podcast que abarca temas relacionados con la organización desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este es parte de los proye proyectos de Wicamexco una red internacional de investigadores en ciencias sociales y humanidades. Para mayor información pueden ingresar a la página y redes sociales de Huicamexico.
0: Eh, buena tarde, eh, este eh, podcast es el eh, episodio número 5 de las MIPIMES como organización, titulado. Y en este caso, para hablar de este tema de las MIPIMES, contamos con la presencia y le agradecemos mucho la presencia del doctor Alejandro García Garnica. Él es doctor en estudios organizacionales por la UAM Palapa y maestro en economía y gestión del cambio tecnológico por la UAM Xochimilco. Es licenciado en economía, egresado de la UNAM, perdón, profesor e investigador titular de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, Además de esto, ha impartido clases en la maestría y doctorado en Ciencias Sociales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. También es perfil Promepsep. Asimismo, trabajó tres años en PEMEX Exploración y Producción. Bueno, le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias por aceptar grabar este capítulo con nosotros. Y eh, bueno, nosotros vamos a hablar en este caso de por qué las MIPIMES podemos observarlas como una organización. Y nuestra primera pregunta, doctor doctores, eh, bueno, ¿qué son las mipymes y cuál es su importancia en la economía nacional?
2: Hola, buenas tardes a todos, tanto a los organizadores, agradezco que me hayan invitado a este podcast, pero también al público que nos esté oyendo. Eh, bien, desde mi punto de vista, eh, las pymes son un tipo de organización, pero una organización de tipo económico. Es decir, particularmente tiene como fin último obtener eh, un beneficio. Eh, digamos que esa sería en términos generales eh, la definición. Ahora, eh, eh, uno de los aspectos que considerar en un segundo término tendrían que ser las características, qué es lo que di diferencia a una PYME de otro tipo de empresas como serían, por ejemplo, las más grandes. En este sentido, debo señalar que en realidad puede haber, un, no existe una, sino varios tipos de clasificaciones respecto a... Eh, qué podría ser una pyme o qué no podría ser. ¿no? Eh, particularmente me refiero a que hay criterios que tienen que ver, por ejemplo, con el, la cantidad de capital que tiene una empresa, eh, como podría ser el capital social, esto es todo el valor que tiene la empresa más, en términos de bienes más las aportaciones que hacen los socios. ¿no? Eh, hay otras clasificaciones que tienen que ver, por ejemplo, con, eh, y que es la más común, con el, el personal ocupado. Eh, en términos generales podemos decir que eh, se señala, particularmente tomando en cuenta a Inegi, que es una de las principales eh, 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 fuentes estadísticas que tenemos en México, no eh, considera que particularmente se considera a una microempresa de, eh, de uno a menos de diez este, personas, eh, pequeña empresa de 11 hasta eh, 50 personas, y estamos pensando en, en la empresa mediana desde 51 hasta 250 personas. Más de 250 son grandes empresas. Y esto es importante mencionarlo porque el concepto de PYME parecería que, ser un, eh, que sería un concepto integrador, ¿no? eh, homogéneo. Y sin embargo, si vamos considerando el número de personas que lo integran y que diferencian entre una micro, pequeña y mediana empresa, en realidad sí hay diferencias en términos del de, eh, número de personas o el... Las ventas o el capital que tiene cada una de ellas. Sin embargo, eh, para, eh, este, digamos, para realizar estudios, lo que se hace es eh, decir que, una, que la, la, las, las pymes eh, abarcan fundamentalmente de 11 hasta 250 eh, eh, personas que son pequeñas y medianas empresas. Eh, ya si habláramos de las y no de 10 empresas, ¿no? Entonces, este, el concepto de PYME es un concepto que eh, hace eh, referencia a eh, negocios que tienen como objetivo fundamental el beneficio y eh, de acuerdo al tipo de clasificación que estemos utilizando, eh, se po podríamos nosotros identificar eh, por su tamaño en términos de ventas, en términos de capital o en términos de número de empleados, eh, el, el tamaño que nos no permitiría diferenciar entre una PYME y una eh, gran empresa. Esto está en México, pero también a nivel internacional existen otros criterios, no en donde puede variar, por ejemplo, la cantidad de capital, el número de empleos, este, eh, o el, incluso el número de ventas. ¿no? Eh, entonces, eh, a, 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 eh, una primera impresión que uno podría tener del concepto PYME es que nos estamos refiriendo a... a a negocios que tienen ciertas características, pero ya si sí vamos hurgando un poco en términos de eh, estos indicadores que les estoy eh, hablando, que son fundamentalmente relacionados eh, con eh, la economía. Vemos que sí podemos encontrar eh, una estructura más heterogénea dentro de lo que es eh, o, lo, o lo que se entiende por ti.
0: Organización y sociedad.
1: Bien, muchas gracias. Eh, la segunda pregunta sería... Eh, o si nos puede ayudar con esta, esta cuestión, es ¿cómo podemos estudiar a las MIPIMES desde los estudios organizacionales?
2: Ok. Eh, eh, quisiera señalar que yo tengo eh, ya bastante tiempo estudiando empresas. Lo empecé haciendo desde eh, de la maestría, eh, particularmente en el sector eh, industrial y en lo que se refiere a lo que es la industria automotriz aunque mis antecedentes eh, están relacionados con la economía entonces eh, debo mencionar que cuando yo estudié economía en la UNAM generalmente lo que tratábamos de hacer es estudiar las grandes tendencias eh, analizar eh, por ejemplo el número de establecimientos que había eh, en, un, eh, en un sector eh, el agropecuario eh, o podría ser el manufacturero o el sector de eh, servicios entonces, eh, 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 tratábamos precisamente de agrupar y, y de caracterizar en, en, en un solo concepto lo, lo que a, eh, cuando nos referíamos al concepto de, eh, de PYME. Y cuando empecé a hacer yo estudios, eh, cuando entré yo a la, a la maestría, particularmente a esta maestría en Economía y Gestión Tecnológico, lo primero que nos pidieron es, si vas a estudiar la cuestión de la innovación, eh, no hay muchos datos cuantitativos para estudiar eh, innovación, es un, eh, era una maestría que estaba eh, empezando y lo que, eh, la metodología que en ese sentido, eh, que en ese tiempo, digamos, se consideraba la más eh, adecuada era precisamente eh, lo que se llama el estudio de caso. ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé yo a hacer eh, el estudio de caso como una de las principales formas de acercarme a la pyme. Y este mismo, eh, esta, esta misma metodología fue la que utilicé cuando yo hice eh, el doctorado en estudios organizacionales. En estudios organizacionales también eh, utilizábamos eh, la metodología eh, cualitativa, ¿no? Eh, fundamentalmente nos apoyábamos en lo que era, eh, digamos, eh, la observación, la observación en campo que implicaba ir a visitar a las empresas, Observar, eh, digamos, en el espacio en el que se instalaban, eh, poníamos mucha atención, por ejemplo, en lo que eran las instalaciones, la entrada, porque muchas veces cuando uno, uno va a una empresa, lo primero que eh, 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 podría uno observar es, por ejemplo, eh, no sé cuál es su visión, su misión, el tipo de organigrama, y mucha de esta información está presentada generalmente a, a la entrada de una empresa, ¿no? Lo, lo otro era obtener información, por ejemplo, eh, documental, ¿no? Eh, fundamentalmente, como estudiaba empresas eh, grandes que de alguna forma eran identificadas este, eh, en, en el, um, digamos, eh, por Internet, eso me facilitaba tener cierta información sobre la empresa previa que de alguna forma eh, me permitía entender eh, qué se hacía, eh, este, eh, a qué se dedicaba, eh, no sé si era una empresa nacional o extranjera y eh, ya dentro de la empresa eh, eh, generalmente buscábamos la posibilidad de hacer un recorrido ¿no? y durante ese recorrido era muy importante tanto lo que nos decían los entrevistados como eh, por ejemplo eh, aquello que nosotros podíamos observar a lo largo de ese recorrido, ¿no? desde por ejemplo la forma como se distribuía eh, la planta el tipo de letreros, de anuncios eh, y esa misma metodología la he venido, digamos, utilizando no solamente para el estudio de las grandes empresas, sino también para el caso de las de las pymes, ¿no? En las pymes, eh, también eh, el acercamiento eh, digamos, eh, eh, tiene que ver con el diseño de un conjunto de eh, preguntas clave, una vez que se identifica el, el, el problema de investigación eh, eh, Tratamos de buscar un, un conjunto de eh, trabajos eh, similares que se hayan hecho sobre el tema relacionado y si no los hay, a partir de ahí eh, podemos identificar un conjunto de categorías que nos permitan entender el problema. Después eh, eh, procedemos a hacer un proceso de, de, digamos, de operacionalización, que no es otra cosa que tratar de eh, identificar digamos, los conceptos clave, buscar sus interrelaciones a partir de ahí, eh, digamos, formular un conjunto de preguntas, y estas preguntas eh, las vamos clasificando y son las que en última instancia nos sirven de guía a la hora de eh, abordar eh, o de asistir eh, a la empresa a hacer, este, eh, eh, digamos, eh, las preguntas que nos permitan, digamos, eh, ir eh, identificando un problema de investigación eh, que previamente ya tenemos, pero lo, va, lo vamos abordando ya desde el punto de vista de la observación y a partir, digamos, de eh, el, la, la evidencia que nos van dando, eh, digamos, los entrevistados.
0: Organización y sociedad. Sí, eh, bueno, como vemos aquí por la experiencia que usted tiene y por las diferentes formaciones que ha tenido, pues ha podido observar a las mipymes desde diferentes puntos de vista, por así decirlo, ¿no? Y que eso ha permitido llegar al punto de, eh, digamos, ya en, desde, digamos, juntando todas sus eh, el el bagaje que tiene, pues observarlas eh, en su particularidad. Eh, que tienen cada una de ellas, ¿no? entender que cómo eh, interactúan eh, con las personas dentro de ella y qué es, eh, qué estructura, cómo se forman, la manera en que, eh, digamos, cada cosa puede tener ciertos eh, significados dentro de la misma interacción de las personas. Entonces, creo que eso es un aspecto muy importante. Pero a partir de esto, ¿qué es de todo lo que ha podido investigar sobre las MIPIMES? ¿cuáles para usted serían las vetas de investigación que aún encuentra pendientes?
2: Sí, antes de contestar esta pregunta, debo, eh, eh, tratando de regresarme un poco a la, a la pregunta anterior, eh, quisiera comentarles que eh, eh, para mí ha sido muy importante esta visión, efectivamente, que, que me han dado tanto la parte económica como la parte organizacional, porque generalmente trato de complementar los estudios de caso. Eh, y antes de hacer los estudios de caso, previamente, por ejemplo, yo soy muy dado a tratar de estudiar un poco lo que es el, el perfil del sector eh, económico en el que se encuentra eh, la empresa. Por ejemplo, si voy a hacer un estudio de dos o tres empresas eh, que son pymes dentro del sector eh, del zapato, previamente lo que trato de buscar son datos estadísticos que me den eh, algún, una idea del contexto económico en el cual se desarrolla, eh, digamos, la empresa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, empiezo a buscar eh, datos sobre el, el Producto Interno Bruto, el empleo, la productividad, la inversión, ¿no? Y voy como desde lo más general a lo más particular. ¿A qué me refiero? Abordo la parte sectorial a nivel nacional pero, por ejemplo, si estoy haciendo estudios de caso en Morelos, trato de buscar también qué es escrito y qué datos hay sobre el sector eh, del zapato, del textil, eh, eh, relacionado con las empresas que voy a, a, a estudiar. Entonces, digamos que voy desde lo más general, como un contexto, eh, a nivel nacional, luego voy a nivel un poco más eh, local. Y después abordo las pymes. Esto como una posibilidad de tratar de contextualizar el estudio de caso. Sin embargo, este estudio no es la parte fuerte eh, del estudio de caso cuando eh, hago en, en entrevistas en pymes, sino que solamente es una referencia y, y es una parte del trabajo que generalmente eh, hago. ¿no? Ahora. Eh, he tratado de estudiar, el, eh, quizá un poco por, por, por mi propia formación dentro de los, de los estudios eh, eh, de, los, de los estudios organizacionales, eh, lo primero que me, me fui orientando es eh, particularmente en esta discusión que hay particularmente en, entre el institucionalismo económico y el institucionalismo eh, sociológico, eh, digamos, a lo, las nuevas visiones, en términos de la importancia, por ejemplo, eh, que tienen, digamos, la forma de concebir eh, la forma de gestión dentro de las empresas y el contexto económico que hace referencia a estos dos lados. ¿no? Por un lado, eh, los primeros trabajos que yo empecé a realizar eh, trataban de comparar lo que era el nuevo institucionalismo económico, particularmente a partir de la visión de Williamson, de eh, Alsham y Denton y Coase en términos, por ejemplo, de la importancia que tienen, por ejemplo, los contratos y los costos de transacción, ¿no? Eh, sobre todo a la hora de hacer intercambios este, eh, con proveedores, eh, con clientes o con consumidores, como parte de las actividades que generalmente hacen eh, las empresas, en este caso particularmente las pymes. Sin embargo, eh, esa visión, digamos, eh, me parecía un poco limitada, y fue precisamente el estudio de, la, de, los, eh, el estudio de las eh, organizaciones lo que me permitió tratar de ver, digamos, otra visión. Y que tenía que ver, por ejemplo, con el papel que tenía o que tiene hasta hoy eh, la confianza, eh, las relaciones eh, informales, la comunicación y el conocimiento, ¿no? Entonces, eh, lo que he venido viendo eh, a lo largo de todo este tiempo es que, eh, si bien los costos de transacción, los costos de administración eh, son importantes, eh, también en muchos lugares y en muchos espacios lo que se encuentra es que, eh, eh, no sé, eh, por los costos que implica eh, precisamente hacer un contrato, muchas veces eh, los intercambios se realizan sobre las bases de, eh, digamos, eh, eh, el comercio, digamos, eh, cara a cara, ¿no? Eh, 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 en donde mu incluso mucho, muchas veces el comercio está basado, por ejemplo, en las relaciones informales, en las recomendaciones que se hacen a través, por ejemplo, de amigos, la amistad, la, la familia, ¿no? Y que particularmente en el caso de las pymes juegan un eh, papel muy importante, ¿no? Ese sería, un, digamos, un aspecto que me ha permitido ir contrastando precisamente el diferenciar, el, eh, incluso, cómo eh, dentro de las grandes empresas, Precisamente por los grandes montos de inversión, por el hecho de que muchas de ellas, eh, eh, digamos, eh, eh, exportan o importan eh, el tipo de inversión o de inversión específica que eh, está de por medio, se implica eh, tener como muchos candados en términos formales que garanticen eh, eh, disminuir, digamos, cierto riesgo. Pero en el caso de las eh, pymes, en donde, eh, sobre todo cuando los montos eh, eh, no son muy altos, eh, es más fluido hacer transacciones a partir de cuestiones que tienen que ver con, eh, digamos, la confianza, como una forma de regulación eh, de los intercambios y no de los contratos. Ese sería, eh, digamos, eh, uno de los aspectos en, en como yo fui analizando las empresas. Ahora, yo creo que una de las vetas que poco se ha estudiado y que, eh, y que ha sido muy importante tiene que ver particularmente con el concepto de capital social. ¿no? Es un concepto eh, que si bien es un, eh, digamos, es, todavía sigue siendo eh, muy ambiguo, eh, no solamente por el tipo de aspectos que eh, considera, sino también porque hay, es una discusión que todavía no termina, pero eh, me parece que este concepto de capital social también de alguna forma sintetiza muchos de los elementos que son de interés para lo que son eh, los estudios organizacionales. Particularmente, por ejemplo, me estoy, eh, 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 me estoy refiriendo, por ejemplo, al concepto de redes, ¿no? la forma como dentro de las pymes eh, que trabajan fundamentalmente bajo esquemas eh, no muy estructurados eh, como en el caso de las grandes empresas eh, en términos jerárquicos en términos de autoridad, por ejemplo muchas de ellas carecen de un organigrama ¿no? Eh, en donde muchas veces lo que se da es eh, una flexibilidad o son empresas como muy familiares en donde el propio eh, director de eh, la empresa eh, no solamente eh, toma decisiones sino que también a veces tiene que entrar hacer actividades eh, que tienen que ver con el propio proceso productivo, con el proceso de comercialización, eh, este, eh, eh, e incluso muchos de estos negocios surgen en, en un contexto en donde los primeros clientes son los amigos, eh, son los eh, vecinos, son los recomendados y que eh, eh, van tejiendo un conjunto conjunto de nodos a partir de los cuales ese negocio eh, va creciendo ¿no? yo he tenido la oportunidad desde de, de hace, hace tiempo de ver cómo eh, pequeñas, eh, algunos negocios que empezaron vendiendo pastel de manera individual eh, o de manera casual eh, porque pues no tenían otra oportunidad de hacer otro negocio este, empezaron a vender amigos y poco a poco el negocio va creciendo. Pero ese negocio va creciendo precisamente como resultado de estas redes que se van tejiendo y que forman parte del capital social que muchas de estas empresas eh, tienen, ¿no? Incluso eh, ahora con la pandemia empecé un poco a estudiar eh, qué estaba pasando eh, y uno de los, eh, digamos, eh, hay dos de los aspectos que han permitido sobrevivir a las empresas. Por un lado ha sido eh, el uso de, lo, de las redes sociales, ¿no?, eh, el, es decir, el e-commerce, e eh, eh, toda esta tecnología que está facilitando la transacción entre, eh, eh, entre el usuario y las empresas, pero el otro está relacionado con el capital social, es decir, eh, se señala que en algunos casos muchas veces fue el capital social lo que ha permitido a las empresas no quebrar e irse manteniendo, eh, porque, eh, digamos, el comercio se ha ido y la distribución de, de, los, de, de los bienes y servicios ha sido, digamos, de boca en boca, ¿no? Ahora, si hablamos de redes sociales, eh, como parte del capital social, está todo esto que tiene que ver con el capital humano, ¿no? algunos que lo llaman capital humano, o los recursos humanos, dependiendo de la forma o el esquema que uno plantea de análisis. ¿no? Pero particularmente eh, lo que se ha visto eh, es eh, toda esta parte, cómo, la, eh, cómo en las empresas el recurso humano, y sobre todo eh, si es un recurso especializado, sirve de base para acumular eh, eh, un conjunto de capacidades eh, tecnológicas, un, un, un conjunto de capacidades productivas eh, y por lo tanto el recurso humano eh, que de alguna forma tiene incorporado procesos de aprendizaje, eh, eh, aspectos cognitivos, valores, son fundamentales para eh, poder, eh, digamos, mantener cierta ventaja competitiva respecto a otro tipo de empresas que compiten en el mismo sector, ¿no? Y también dentro del propio concepto de capital social, eh, que también eh, es de interés en los estudios organizacionales, tenemos el concepto de confianza, este, esta posibilidad de eh, eh, hacer algo eh, pensando eh, como una expectativa que eh, va a haber cierto proceso de reciprocidad en el corto o mediano plazo. ¿no? Entonces, eh, la confianza también se vuelve en un mecanismo eh, eh, que facilita las transacciones internas y externas a, a, a la empresa. Y por último, el, el, el propio concepto de capital social hace referencia a lo que sería, eh, por ejemplo, las normas y los valores y toda esta parte que tiene que ver con la informalidad, ¿no? Es decir, en, en cómo eh, en muchas eh, organizaciones son eh, eh, los usos y costumbres los que facilitan eh, la posibilidad de ir eh, desarrollando un conjunto de hábitos y de rutinas que reproducen eh, la forma y el funcionamiento, digamos, de la empresa a partir de ir, ir identificando, digamos, las mejores eh, prácticas. ¿no? Entonces, me parece que este concepto de capital social eh, en términos teóricos eh, ha avanzado mucho, eh, eh, sin embargo, en términos de la evidencia empírica y particularmente para el caso de México, se convierte en una beta que eh, en sí misma es compleja precisamente por la gran cantidad de conceptos organizacionales que eh, eh, tiene inherente. Y lo repito, sería eh, confianza, eh, redes, eh, capital eh, humano, eh, aspectos eh, eh, cognitivos y eh, normas y valores. ¿No? Entonces tenemos ahí una gran complejidad que de alguna forma sintetiza muchos de los eh, elementos centrales a los que se refieren eh, los estudios organizacionales. Incluso para algunos, el, eh, por ejemplo, Bourdieu, eh, que también eh, 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 abarca precisamente o se interesa por el concepto de capital eh, social, metería incluso esta, este, este concepto que tiene que ver con las eh, relaciones, por ejemplo, de, de poder dentro de las mismas organizaciones. ¿no? Entonces, este otro elemento haría mucho más complejo el análisis y, eh, sin embargo me parece que esta visión integradora nos permitiría ir avanzando y descubrir nuevas vetas en términos de, de, de lo que es la PyME, cómo eh, funciona, y sobre todo me parece que aquí lo más importante en términos de un problema de investigación es seguir tratando de entender por qué eh, el, eh, muchas de las PyMEs, eh, 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 digamos, en el corto eh, eh, plazo, eh, eh, digamos... Eh, Declinan, ¿no? ¿A qué es lo que me refiero? De acuerdo con las cifras, aproximadamente entre los dos primeros, dos o tres años eh, que, eh, de vida que tienen estas empresas, muchas de ellas este, se quedan en un, en un intento eh, por, eh, más allá de las barreras, digamos, eh, económicas o financieras eh, e incluso administrativas que se tienen, que sería, digamos, el interés de... Eh, desde el punto de vista economicista o desde el punto de vista administrativo, todos estos aspectos que mencioné me parece que juegan un papel eh, importante y sobre todo que se trata de categorías que son, digamos, eh, muy intangibles, ¿no? Que serían difíciles de medir o de cuantificar como generalmente se trata de hacer en, en la teoría eh, clásica organizacional o desde el punto de vista más economicista.
0: Bueno, creo que eh, quedó muy, digo, para las personas que quieren acercarse a estudiar esto de las VIPIMES, esta opinión que tiene sobre el tipo de vetas que es necesario abordar ahora, sobre todo mencionando esta parte de la pandemia, como de estas redes que han posibilitado que las mipymes sigan trabajando, creo que es algo muy importante, como además del, del bagaje que tiene sobre el estudio de las VIPIMES, tanto desde el punto de vista eh, muy económico, como desde el punto de vista del estudio de las organizaciones, y que creo que puede dar un precedente, a las personas que nos escuchen y quieran abordar este tema como investigación. Entonces. Sí,
2: incluso quisiera mencionar que, por ejemplo, en este proceso de transición de las MIPIMES para abrirse precisamente al e-commerce, uno de los principales obstáculos que se está, están enfrentando estas empresas, por ejemplo, tienen que ver con el capital humano. Es decir, eh, hay que, eh, alguien que quiera, eh, digamos, trabajar en redes sociales, haciendo eh, una página, tratando de responder a los, eh, a los eh, clientes, viendo toda esta parte de la distribución de eh, los bienes y de los servicios que se ofrecen, eh, si requieren, digamos, contratar a alguien que sea especializado, por ejemplo, en el uso de cierto software, que, que sepa algo de marketing, de contenido, ¿no? Y... Y toda esta parte del conocimiento eh, también es una beta muy importante para muchas empresas que hoy, eh, digamos, eh, han logrado sobrevivir, eh, a digamos, a la pandemia y que han tenido que, eh, digamos, abrirse eh, a nuevos segmentos de mercado, abrirse a nuevos eh, consumidores e incluso están trabajando con, como en un proceso de transición. Es decir, eh, por un lado tienen la tienda física, pero por otro lado ya están eh, en internet. Y eh, sin embargo, es un nuevo reto precisamente por las grandes inversiones que se tienen que, que hacer, digamos, en algunos casos en infraestructura, pero también en capital humano. Sí. Este, este también puede ser una beta de investigación que está ahí presente.
0: Sí, claro. Entonces, pues creo que ahí los tienen para que puedan abordarlos y pues eh, para que consulten esta información sobre todo. Eh, bueno, pues no sé si tenga alguna observación ahí.
1: No, pues agradecerle muchísimo al doctor Alejandro eh, su participación que ha sido sumamente eh, enriquecedora ¿no? nos da una visión amplia de lo que es la mipyme, lo que son las pymes sobre todo muy interesante esta contra, contrastación entre la cuestión formal y la informal y la importancia que tiene esta informalidad la confianza como un elemento clave para el desarrollo de, de estas organizaciones, sumamente es interesante, ¿no? La verdad es que me deja con muchas ganas de investigar, de buscar sus artículos y de, y de conocer más acerca de, de, este, de este tema.
0: Sí, bueno, muchas gracias.
1: Oh, pues gracias a ustedes sí. por la invitación. Muchísimas gracias.
0: La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y Sociedad.